0: Bienvenidos al espacio semanal de actualidad sobre protección jurídica y gestión de activos intangibles, en el cual abordamos categorías como propiedad industrial e intelectual, competencia desleal, nuevas tecnologías, derecho del entretenimiento y protección de datos, entre otras, así como novedades sobre promoción y financiación de proyectos relacionados, como convocatorias a concursos, subvenciones y ayudas. Esta semana la Comisión Europea emitía una nota de prensa en la que ponía en conocimiento la imposición de una sanción a Valve y a cinco importantes publishers de videojuegos por la acordar restricciones en la comercialización de los, las licencias de videojuegos dentro del espacio económico europeo mediante la introducción de sistemas de geobloqueo dentro de determinados países. Eh, Valve es, una, es la propietaria de la plataforma Steam es una plataforma a través de la cual eh, se pueden eh, comprar, adquirir directamente e instalar videojuegos en ordenador, pero además eh, la plataforma permite que esta comercialización se haga fuera de la plataforma mediante un sistema de activación mmm, de licencia llamado Steam Keys. Estos Steam Keys se distribuyen en el mercado a través de terceros. Aquí vemos por ejemplo una página web en la que se puede adquirir el, el Steam Key de este juego que luego tiene que ser activado en la plataforma para su instalación. En este caso vemos que, que el alcance es europeo, se puede activar en, en, en España, efectivamente, y en cualquier otro país europeo. El problema viene porque los cinco, estos cinco Pables y Steam acordaron que, que Valve incluyera en los Steam Keys la posibilidad de incluir restricciones a nivel nacional. Y... Y esto pasó principalmente durante los años 2010 a 2015 en países de Europa del Este. Aquí vemos estos países. Entendemos que la finalidad era que esos países tuviesen, tuvieran un precio más bajo y que consumidores de otros países europeos no pudieran beneficiarse de, de ello y tuvieran que comprar a, a un precio de mercado superior. Entonces, pues estas prácticas han sido consideradas anticompetitivas ahora por la Comisión Europea. Abarcaban 100 videojuegos y bueno, la, las multas impuestas son estas, que aquí vemos que por la cooperación de las entidades pues, se ha reducido significativamente, vemos que entre un 10 y un 15% únicamente de lo que debería haber sido y, y, la, y poco más. Eh, me ha llamado la atención que desconocía que existe la posibilidad de hacer soplos anónimos de prácticas anticompetitivas, aquí vemos eh, que existe esta, esta posibilidad, y bueno, lo cierto es que esta práctica ya, ya no se ve en el mercado, es simplemente un, un aviso a navegantes, pero lo, lo cierto es que en la práctica a día de hoy mmm, me ha costado, no he llegado a encontrar mmm, videojuegos que se vendan con restricciones en, a nivel nacional. Hace algunos meses fue noticia el conflicto existente entre la MPA, la Motion Picture Association, y el sitio web NIAA. Este es el sitio web que consiste en una, un lugar de búsqueda y rastreo de ficheros BitTorrent centrado en material audiovisual de Asia Oriental. Como vemos, publican principalmente contenido anime. Y ese conflicto pues, se, abordó, se, se abordó hace algunos meses desde una perspectiva digamos, tradicional con, que consistía en eh, identificar a los administradores de la web y a los que cuales se le ha enviado requerimientos instando el cese de la actividad. Pero lo que es noticia es que esta semana eh, se está abordando una nueva estrategia que consiste en intentar eliminar el código fuente de la página. Ese código fuente está disponible en GitHub de manera pública. Entonces la, la idea es evitar que, que esté disponible públicamente para que terceros no clonen la página web, en el hipotético caso de que consiga tumbarse. El, para ello, enviaron un requerimiento a GitHub y ese requerimiento se basa no en infracción directa, pues porque efectivamente el código fuente como tal no es infractor de los derechos de MPA, sino que ese código fuente sirve para, de manera indirecta, eh, con, a, a asegurar que terceros pueden o facilitar que terceros puedan cometer la infracción. Entonces, la, la, lo, lo importante en este caso es la, la posición que ha tenido GitHub al respecto. Porque GitHub lo que hizo fue en primer lugar sí, eliminar el, el contenido e inmediatamente mandar copia de, del requerimiento a los administradores de ese repositorio. Los administradores no han respondido pero a pesar de ello, de modo propio, GitHub ha, ha decidido estudiar el asunto y ha revisado el código fuente para ver eh, si, si era cierto que, que había una infracción indirecta. Y ha considerado que no está preconfigurado para la infracción, eh, es decir, ha revisado el código fuente y ha visto que que si tú copias el código fuente y lo utilizas para fines particulares, puedes utilizar eh, ese código para una web que incluye contenido que no es infractor de derechos de tercero, A pesar de que la web en ella pueda ser sistemáticamente utilizada para ello, puedes utilizarlo para otros fines ese código. Y por lo tanto no va a, a tumbar el repositorio. De hecho ya está públicamente accesible y lo podemos ver aquí, el repositorio se puede descargar. También fue noticia el hecho de que, a pesar de que tumbaron el repositorio, eh, estaba todavía disponible a través de Archive. Que ya sabes que Archive es una web que lo que hace es un mapeo de toda la web y va haciendo capturas, como pequeñas copias de seguridad, de manera periódica. Y dio la casualidad de que tenían una copia de ese repositorio. Y, e incluía un enlace en el que a través del cual era posible que es este descargar un archivo zip con el código fuente. O sea, a día de hoy, a través de Archive es posible descargar ese código fuente. O sea, que aunque tumbase en el repositorio, todavía sería técnica, po técnicamente posible. O sea, para que veáis realmente lo difícil que es tumbar eh, código fuente. Y, y bueno, eh, la, la conclusión que además eh, GitHub comunicó públicamente que cuál es su postura es que ellos no van a dejar que los desarrolladores de código se vean influidos por, por cuestiones legales y únicamente van a tumbar aquel contenido que sea totalmente infractor. Es decir, si por ejemplo eh, hay código que está publicado en GitHub en un repositorio que, que parcialmente es infractor de derechos de terceros, imaginas que, que ha copiado un código de, de tercero y lo ha incorporado en su proyecto, van a dar la posibilidad a los administradores del proyecto de eliminar esa parte y seguir con el resto. O sea que la posición es muy, muy, muy defensiva de GitHub y vemos que en la práctica es muy difícil conseguir que, eliminen, eh, que sean eliminados proyectos en su totalidad. La lucha frente a webs que publican contenido infractor de derechos de propiedad intelectual tradicionalmente se ha abordado desde la perspectiva de resolución judicial o extrajudicial de conflictos. Pero en los últimos años también, paralelamente, se está abordando una nueva estrategia llamada Follow the Money, que persigue desincentivar a estos infractores privándoles eh, o minorando sus ingresos eh, procedentes de publicidad, que es la principal fuente de financiación que tienen esta web. Y eh, WipeWaller es una herramienta que, que desde hace un par de años está funcionando que consiste en un listado eh, al que tienen acceso los anunciantes, las agencias de publicidad y, proveedores, y sus proveedores de servicio técnico para evitar que, que subvencionen eh, estas y que y al mismo tiempo protejan la reputación de sus marcas. ¿Por qué? Pues porque si una marca paga por aparecer en, en publicidad online y en, en lugar de aparecer en una web legítima está apareciendo en una web infractora, el, el, el resultado es totalmente opuesto a sus intereses, se daña su reputación, pues esa pues es, es, es la aproximación que se persigue. Entonces este dictado se nutre de las aportaciones que hacen los estados, que forman parte del acuerdo. y entonces, eh, para tenerla para incluirse en el Estado tiene que tener ser web que tiene la consideración de, de webs eh, ilegales, de acuerdo con la legislación nacional. Entonces, pues, por ejemplo, aquí en España, pues, tendría que ser una web que haya sido tumbada, pues, por un procedimiento judicial o de la Comisión de Propiedad Intelectual o lo que fuera. Y eh, la fue noticia que en septiembre eh, Rusia se incorporó. Y bueno, eh, a través de la el Servicio Federal de Supervisión de Comunicaciones, Tecnología y Medios de Comunicación, que es el encargado, es como la entidad encargada de gestionar esto, ¿no? Tiene un procedimiento administrativo para, para tumbar webs, que además, eh, para tumbarlas tienen que ser reincidentes, o sea, que, que no, es, no es algo automático tumbar las webs en Rusia. Y ha sido noticia esta semana que, desde la incorporación, fijaos el volumen que manejan, Rusia ha incorporado... 1768 webs al listado, o sea, imaginaos el volumen de webs infractoras que hay en Rusia. Y, y bueno, así es como funciona el listado. Este listado es de acceso restringido, obviamente, pues para evitar que la gente que quiera acceder a contenido ilícito tenga un repositorio en el que pueda, que pueda consultar fácilmente. Y por eso, por eso es privado. El problema también que ha tenido cierta polémica, que sea privado, es que Podemos encontrarnos países que suban al listado webs que realmente no son infractoras. Porque por alguna porque allí tienen una consideración muy, muy restrictiva, por ejemplo. Y esto fue el caso de, de Ucrania, que, que subió erróneamente a la plataforma Twitch, a, a, a este listado. ¿no? Imaginaos, pues claro, al incluir Twitch en el listado, todas las agencias y marcas y, y todos los medios que... Que, que, que consulten ese listado y lo tengan en cuenta van a dejar de, de incluir su publicidad en la plataforma Twitch lo que se, significa que Twitch percibe menos dinero de manera injusta, ¿no? entonces por eso es la importancia de, de gestionar de manera prudente este listado Esta semana se ha publicado el último artículo de una serie de publicaciones de Confi Legal sobre los, el uso de textos no autorizados por parte de los autores en el li del libro El Tribunal Supremo del Reino de España Este es un libro que se publicó en 2008 eh, tras suscribirse un acuerdo de colaboración para la coedición entre el Tribunal Supremo y el, el BOE En esta primera edición constaban seis coautores aunque Confilegal indica en artículos anteriores que parece que la práctica totalidad del libro fue escrita por María Luisa Román y Matilde Chamorro y el conflicto surge porque en 2017 se publica el libro El Tribunal Supremo del Reino de España Estudio Histórico e Institucional, que es el libro que veis a la izquierda, en el que se reproducen el 88% de los capítulos y el 40% de los apéndices de la obra de 2008 sin la autorización de las autoras. Pues este libro además se publicó como obra nueva y con un ISBN diferente. Aquí podemos ver cómo se está distribuyendo, que consta como primera edición. Y... Y a, a raíz de, de este conflicto, pues en ConfiLegal se han publicado artículos en los que las autoras eh, muestran su desconformidad, cuentan cómo, cómo se desarrolló el trabajo y todo eso. Y además, ConfiLegal envió un cuestionario con 15 preguntas sobre el caso a las partes implicadas. Anteriormente, el BOE ya respondió, indicando que no tiene nada que ver con la reproducción autorizada y que únicamente actuó como una imprenta del libro del Supremo. Esta semana, en el artículo, se publica la versión del Supremo respondiendo al cuestionario, en el que indican que los derechos de autor de la nueva edición corresponden a la agencia del Boletín Oficial del Estado, que fue quien designó al director del proyecto, responsable de coordinación, asumió los costes de impresión, encuadernación, difusión y fijación del precio de venta también. Eh, y bueno, en el artículo además se incluye que ahí en la reivindicación del copyright del libro a tanto el Tribunal Supremo como la Agencia Estatal del Boletín del Estado son los que aparecen y que bueno, pero sin embargo, eh, cuando vemos las respuestas de ambas instituciones por el momento echan balones fuera y, y quedan muchos interrogantes por resolver. Veremos cómo acaba este asunto, si es que finalmente llega a materializarse en un conflicto ante tribunales. Se ha publicado el listado de mercados notorios de piratería que como todos los años publica la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos eh, son 10 años ya desde que se publica, en este artículo hacen un repaso a los orígenes y comentan que en un principio el alcance del informe era mucho más limitado e incluía únicamente aquellos mercados que estaban casi eh, exclusivamente relacionados con la piratería como puede ser de Pirate pay, por ejemplo, pero que a día de hoy ha ido ampliando su alcance y podemos encontrar, por ejemplo, agentes registradores o plataformas de redes sociales, plataformas de e-commerce, por ejemplo, es muy llamativo el caso de Amazon. Eh, y hacen una reflexión final de, de por qué empresas como Amazon están incluidas y dicen que, que quizás sea que el, uno de los principales motivos de la inclusión en este listado es que se basa en el número de reclamaciones iniciadas por los titulares de derechos de propiedad industrial e intelectual y que quizás si se basase en criterios como por ejemplo el número de incidencias resueltas eh, pues puede que empresas como Amazon no estuvieran incluidas no una apreciación, apreciación subjetiva que... Parece bastante razonable. Este es el informe, tiene una duración de una extensión de 51 páginas. Aquí podéis ver los mercados incluidos online. Y bueno, si pincháis pues os lleva a los motivos por los que están incluidos, cifras, etcétera. Es muy llamativo el, los mercados físicos. Ya os digo que España no está, podemos presumir de ello. Y es muy interesante porque no te indica el país, sino te indica la, el mercado, de la plaza concreta. La zona geográfica del país donde se comercia producto pirata. Y la verdad es que es muy interesante pues, saber cuáles son los lugares del mundo con más influencia en cuanto a comercio de producto pirata. Muy interesante. Este es un asunto divertido y más bien anecdótico sobre la solicitud de patente estadounidense de Facebook del año 2009 que consiste en un eh, sistema para la emisión de vídeo en tiempo real y su relación con comentarios que iban publicándose en tiempo real en la plataforma. Eh, en la sustitución de patente, para ilustrar esto, pues aparece esta imagen y en la imagen, como podéis ver, en la parte derecha pues se incluyen comentarios eh, con nombres de, de perfiles. Podéis pensar, oye, ¿será, ¿serán ficticios? Pues no, son reales. Y, y ha sido ahora, esta semana, a raíz de la publicación de la concesión de la patente, cuando eh, se ha publicado en redes sociales la noticia, ¿no? Para hacerse eco de ello. Y, y en la noticia, pues como no podía ser de otra manera, pues aparece la imagen. Y al aparecer la imagen en redes sociales, pues lo, 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 las personas cuyos nombres están ahí, pues han empezado a quejar. Y a decir, oye, acabo de enterarme de que está ahí mi nombre sin mi autorización. Y, y, y bueno, que, que aparece hasta Obama. Obama también se, se aparece ahí citado. Y, y otro que, que cosas que no voy a reproducir, que se lo toma también bastante mal. Si os fijáis, son perfiles verificados, o sea, que ha tenido repercusión, personas conocidas y tal, se ha creado polémica a partir de este tema. Eh, y podéis pensar, bueno, pues será que o sea, a, a, a partir de los términos y condiciones de Facebook puede ser que sea un uso permitido y tal. Pero es que lo gracioso del tema es que no todo lo que se ha publicado, no todo lo que se incluye en la ilustración es de Facebook. Hay comentarios que son de Twitter. Eh, no entiendo muy bien el por qué, pero así ha sido. Y aquí vemos uno que se sacó de Twitter y... Y bueno, en el, en el artículo se preguntan, oye, ¿qué pasa con los rights of publicity? Que son los, el equivalente anglosajón a lo que aquí es, es el derecho a la propia imagen. Eh, que allí lo contemplan desde una vertiente más bien como un derecho patrimonial. Y bueno, no, no, responde, no se responde a esta pregunta, se deja ahí en el aire, pero bueno, tampoco tiene el asunto tan entidad como para entrar a analizarlo, pero era simplemente por mostrar la polémica tan absurda que se ha creado por, 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 a, por hacer una cosa que es rizar el rizo, que no entiendo muy bien por qué
1: se ha hecho así, pero bueno, que, que, que ahí queda. Según los datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se ha producido un gran aumento en el número de solicitudes de patentes nacionales y modelos de utilidad. Concretamente, en 2020 se solicitaron un total de 1.479 patentes, casi un 8,9% más que en 2019. Asimismo, se solicitaron 3.409 solicitudes de modelos de utilidad y, por tanto, un 24,6% más que en 2019. Muchas de las solicitudes están asociadas al sistema sanitario y a la lucha contra la pandemia y, en general, se ha producido un impulso de, de la innovación y más de en el ámbito de la salud y biosanitario. Por otro lado, en cuanto a las marcas, nos indican los datos oficiales que se ha producido un conjunto de solicitudes que es algo mayor al del año anterior y un total, con una solicitud total de 51.103 marcas nacionales y 12.265 nombres comerciales. Nos queremos hacer eco de la noticia de Epitango relativa al éxito de Wipo Proof que ya ha alcanzado la, la publicación en 10 idiomas. Wipo Proof es el sistema de prueba digital que ha establecido la OMPI, es decir, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para proporcionar una huella digital de tiempo aplicable a cualquier archivo, de manera que se puede cotejar en el futuro ese mismo archivo para probar su existencia en una fecha y hora determinadas. Esto, por ejemplo, permite probar la existencia de un determinado código fuente en un momento en el tiempo y proporciona, por tanto, prueba fehaciente a efectos de eh, posibles litigios o contrataciones posteriores.
0: La UIPO ha lanzado esta semana un nuevo formulario para la solicitud de marca, pensado para, para pequeñas y medianas empresas y particulares, que destaca por su sencillez y sobre todo porque incluye un asistente virtual, digamos un chatbot, que te asiste durante el procedimiento de, de solicitud. Aquí veis cómo funciona Una, un vídeo de previa que la verdad es que este vídeo resume en 5 minutos si no, eres, no tienes conocimiento de marca el alcance de protección cómo se hacen las búsquedas qué son las marcas cómo tipos de marcas es, es muy práctico para aquellos que, que no tengan conocimiento y esto está eh, obviamente enfocado a, a, a gente sin ningún tipo de conocimiento porque si tenemos en cuenta los tres tipos de formularios que hay actualmente vemos que el avanzado que es para casos complejos el de cinco pasos, que es para, paso, para casos no tan complejos, pero los dos están enfocados a expertos en propiedad industrial e intelectual y es este nuevo formulario que, que pretende facilitar la vida a aquellos que no tienen conocimiento, ni siquiera un conocimiento básico. Entonces, pues para, para aquellos que no sepan, totalmente recomendable. Si sois expertos, pues no, no os va a cambiar la vida. El martes 19 de enero, la compañía estadounidense de Boring Company de los más fue demandada por inflación marcaria por una pequeña empresa en Nevada con el mismo nombre y pues bueno el demandante alega que lleva usando la marca en comercio desde 2008 y que además es titular de una marca estatal de Nevada. Ya sabéis que en Estados Unidos existen marcas de alcance estatal y marcas marca de alcance federal. Un aspecto importante es que la compañía de los más contactó en el año 2017, en mayo, a través de Facebook con esta compañía, por lo que tenía conocimiento de, de su existencia, lo que es determinante porque si eh, de existir infracción esa infracción sería intencionada esto es importante sobre todo para la cuantificación de los eventuales daños y perjuicios que pudieran considerarse y en contrapartida eh, el hecho de que desde mayo de 2017 no se hayan ejercitado acciones va en detrimento de los intereses del demandante puesto que puede ser considerado un retraso desleal en el ejercicio de acciones a este respecto la propia demanda ya indica que en su momento fueron informados y creyeron que el alcance de la actividad que llevaría a cabo esta compañía no iría más allá de un túnel de prueba, pero efectivamente lo que vemos es que en la realidad eh, esta compañía ha llevado a cabo proyectos de construcción de túneles que es muy importante, como el que se está llevando a cabo en Las Vegas, y recientemente ha sido noticia que se está planteando también la construcción de un túnel en Miami. O sea que es un caso muy interesante que veremos cómo evoluciona.
1: El Comité Europeo de Protección de Datos elabora la guía 1-2021 y la publica el, en la semana pasada. Actualmente se encuentra en la fase de, de alegaciones, de manera que se pueden presentar comunicaciones para completarlas. Y esta guía resulta muy útil a aquellos que tengan que realizar notificaciones a autoridades de control en relación con brechas de seguridad en las que se hayan filtrado datos de carácter personal o bueno, se puedan haber visto afectados datos de carácter personal. Eh, principalmente recoge una serie de ejemplos prácticos de todo tipo e implicando si corresponde o no notificarlo a la autoridad de control o simplemente un registro consta, hacerlo constar en un registro interno y en su caso si corresponde comunicárselo a las personas físicas interesadas y además lo realiza de una manera muy visual con gráficos que permiten eh, pues tener muy claro de qué trata el caso, cuál es el sumario y cuáles son las consecuencias, como vemos por ejemplo en este cuadro eh, del primer caso ejemplificativo. En el ámbito de la protección de datos de carácter personal debemos destacar el nuevo pacto digital para la protección de las personas impulsado por la Agencia Española de Protección de Datos y que tiene visos de convertirse en una de las actividades de concienciación e impulso de la protección de la privacidad más importantes de este año. Continuando con la protección de datos de carácter personal, Business Insider nos trae la noticia de que Europa ha impuesto 159 millones de euros en multas por vulneraciones del Reglamento General de Protección de Datos en 2020, lo cual supone una tendencia al alza de las sanciones por incumplimiento de la normativa de protección de datos y, en general, el incumplimiento de la normativa de protección de la privacidad de las personas. Hay que destacar que las agencias europeas de control en general tienden a ser bastante activas, siendo la Agencia Española de Protección de Datos una de las más activas, con mayores, mayor número de procedimientos sancionadores. Si bien en general tienden a imponer sanciones de carácter menor, lo cierto es que últimamente se están produciendo sanciones de un carácter mayor... Y así, por ejemplo, esta misma noticia destaca el supuesto de la sanción de la Agencia Española de Protección de Datos a CaixaBank y a PPVA, que en total supone un, un, dos multas por un total de 11 millones de euros. Y asimismo, se destaca que están creciendo las sanciones de este tipo por los incumplimientos de mayor gravedad o de mayor calado por número de interesados afectados en su derecho a la privacidad. se ha publicado las bases de la convocatoria ITEX NEXT 2021. Este programa tiene por finalidad el impulsar la internacionalización de las empresas españolas y busca aumentar las exportaciones. ITEX NEXT combina el asesoramiento personalizado para el diseño de un plan de negocio de internacionalización con ayudas de carácter económico. Este apoyo económico permite impulsar la promoción exterior por medio de la cofinanciación de determinados gastos. La subvención es de hasta 20.000 euros, en este caso correspondiente hasta el 60% de la cofinanciación de gastos que se deriven del diseño e implementación de la estrategia internacional. Para ser beneficiario hace falta ser PYME, tener un producto o servicio que pueda ser comercializable internacionalmente y contar con una marca propia y finalmente contar ya con una facturación superior a 100.000 euros salvo en el caso de startups de base tecnológica que por su naturaleza especialmente ágil, eh, siempre y cuando sean de reciente creación y tengan un producto o servicio ya comercializado, podrán beneficiarse de este programa. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Consejo de la Abogacía Catalana y el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona han presentado la guía de buenas prácticas para la presentación de escritos y actuaciones judiciales. Esta guía de buenas prácticas recoge orientaciones sobre la redacción de escritos, el lenguaje a utilizar con carácter conciso y accesible para los justiciables y además recomienda extensiones máximas según la complejidad de los asuntos. Así por ejemplo, para un supuesto de una demanda de carácter con de una complejidad media, se eh, recomienda no exceder de los, 300, de los 30 folios, ya que hasta, hasta la fecha se encontraban en los tribunales con que eh, se producía un uso reiterativo de la jurisprudencia y redacciones excesivas que llegaban a alcanzar los cientos de folios, eh, lo cual impedía al tribunal conocer en profundidad el, la demanda sin realizar una labor de, de desglose y síntesis que era excesiva. En, en la actualidad se recomienda, por tanto, narrar con claridad, incluir numeración, reducir a lo mínimo las citas jurisprudenciales y, en el caso de que se incluyan, recoger la cita completa, la referencia completa a, a la sentencia base, y, asimismo, se incluyen recomendaciones para agilizar y optimizar las intervenciones de carácter oral en sal.
0: Bueno, y como no íbamos a mencionar, el supermediático caso de la semana, que es la sentencia de de Thermomix, el producto que comercializa Borber contra, contra Lidl, que es la empresa que comercializa el, el producto competidor Messier Cuisine Connect. Y la verdad es que yo no recuerdo un caso tan mediático, ha aparecido en todos los medios. Aquí hemos citado esta publicación de expansión pues a modo meramente ejemplificativo y, y sobre todo porque es interesante la, la entrevista que se hace aquí a a Carlos Morán, el, el socio asociado del Faburu, que es quien representa a Berker en este caso, a Borber en este caso, y hace algunas aclaraciones interesantes, como que pues, por el momento no líder no está obligado a retirar las máquinas a la venta, sin prejuicio de que pueda hacerlo por precaución, efectivamente la sentencia no ha adquirido firmeza y por tanto no, no ha de hacerlo aún. Y también se abordan unas cuestiones desde la perspectiva de los usuarios que han comprado ese, ese producto de cuisine, qué pasa con ellos, bueno, que, que, que se confirma pues, que, que el producto deberá mantener la garantía conforme a los términos legales, como, como así hasta ahora y no puede ser de otra manera, no, no pueden verse vulnerados los derechos de los consumidores y los usuarios al respecto, y bueno, ya vamos a entrar a analizar la sentencia eh, estamos aquí viendo las conclusiones que en primer lugar, ya sabéis que el medio de defensa habitual en procedimientos por infracción de patente pues suele ser una acción de reconvención instando la nulidad de la patente base y así ha sido en este caso también, entonces el primer análisis que se ha llevado a cabo en este caso pues ha sido sobre los requisitos de novedad y actividad inventiva para determinar la validez o no de la patente. Se ha confirmado la validez, lo más importante pues ya sabéis, suele ser la actividad inventiva y en este caso pues se hace un análisis desde el Problem-Solution-Approach problem y, y siguiendo, en este caso se siguen la, las guidelines de la European Patent Convention, no, no, no vamos a entrar a, a verlo pero bueno si ya tenéis curiosidad pues podéis verlo en la sentencia. Y, y bueno, una vez que se termina la validez, el siguiente paso es determinar si el producto de MSQ5NE eh, reproduce eh, la, la patente. En este caso, se determina que, que así ha sido y que de hecho reproduce todas y cada una de las características de la reivindicación primera. Luego entraremos a, a comentar de qué manera lo hace. Y pues bueno, en relación a la cuantificación de daño y perjuicio, pues... Eh, eh, se determinará obviamente en la fase de ejecución, pues todavía no, no ha adquirido firmeza la sentencia, como ya hemos comentado, y en el fallo, pues efectivamente se declara la existencia de infracción, se condena a cesar, a retirar, a abstenerse, a indemnizar, al pago de costas procesales... Pero bueno, ya os digo, no ha adquirido firmeza, tampoco vamos a, a, a insistir mucho en ello. Y bueno, ya sabéis también que en, que en, los, en los litigios de patentes... Al ser cuestiones eminentemente técnicas, pues eh, los, eh, las periciales son fundamentales. Y aquí no podía ser menos. Entonces, a la hora de, de determinar si, sobre todo si, si el producto eh, supuestamente infractor reproduce las reivindicaciones, pues eh, han sido los informes periciales de cada una de las partes los que han entrado a, a determinar esto. En este caso, pues en el párrafo 128 reproduzco un un extracto de una, una declaración de, de un perito de la parte de actora que yo creo que sintetiza muy bien y es bastante claro eh, en su descripción de, de por qué se reproducen las características de la reivindicación primera en la máquina de Así que vamos a leerlo. Y dice que no es posible acceder al interior del vaso de agitación o batido mientras la máquina está funcionando en dicho modo tal y como puede apreciarse en el vídeo, se ha producido un vídeo eh, que demostraba todo esto y bueno, tan pronto como la tapa de la máquina es desencajada o removida de su posición, el funcionamiento se interrumpe inmediatamente. En la pantalla de la máquina de cocina se muestra un mensaje explicando esta circunstancia y se enciende una luz roja en el anillo LED del regulador giratorio, advirtiendo esta incidencia, de esta incidencia. Entonces, eh, es por esto por lo que eh, el producto Messe Cuisine recoge la reivindicación. Tampoco vamos a leer la reivindicación porque es complejo entender. Y bueno, este es el, el motivo fundamental de la asistencia de inflación y veremos si
1: finalmente la decisión es firme o no y eh, iremos haciendo seguimiento. En el apartado de casos y legislación vamos a hacer comentario brevemente al hecho de que SREMS 2 vuelve a estar de actualidad por razón del Brexit. En cierta medida, SREMS 2 ha venido a suponer un, un nuevo paradigma en las transferencias internacionales de datos de carácter personal. Eh, convenio, destacamos este artículo de Lucentinus porque realiza un análisis muy acertado sobre las consecuencias de las sentencias SREMS 1 y las causas de anulación del protocolo Safe Harbor, así como del hecho de que Privacy Shield si bien sustituyó al Safe Harbor, lo cierto es que no resolvió los problemas de, relativos al acceso a datos de carácter personal por el gobierno de Estados Unidos para la vigilancia sistemática de las personas. Ello supuso que la sentencia REMS 2 viniera a, a hacer caer la eficacia del Privacy Shield y actualmente es, con tal y como este también artículo nos destaca eh, se está estudiando cuál es la posibilidad de transferir datos a, a Estados Unidos y a otros entes que pueden tener regulaciones similares incluyéndose la duda de si se podrán en el futuro transmitir datos eh, a Reino Unido suponiendo que adoptara un modelo anglosajón como el estadounidense en relación con la privacidad Concretamente se estudia si las cláusulas contractuales tipo y las Binding Corporate Rules, es decir, la, las normas corporativas vinculantes, permiten o no las transferencias internacionales de datos en estos supuestos. Y eh, lo cierto es que actualmente ya se está estudiando esta materia ante el Tribunal Supremo Irlandés en relación con el supuesto de Facebook Irlanda y su envío de datos personales a su eh, empresa matriz en Estados Unidos. Ha sido esta semana la
0: sentencia del Tribunal General sobre el caso HALOWME contra BBQ BBQLM HALOWME, esta marca que veis aquí en el centro, es una solicitud de marca de la Unión Europea figurativa, y la marca base HALOWME es una marca de la Unión Europea, una marca colectiva, que es titularidad tut de una asociación para la defensa del de queso tradicional de Chipre. Y es que lo curioso del caso es que HALOWME, es una indicación del de, de tipo de queso. Halumi es un queso eh, de chipriota, que además se caracteriza porque sirve para cocinar, se puede freír, se puede eh, es excelente para asados y parrillas, y, y porque la, la, la cuestión es que no pierde su composición estructural. O sea, se dora por los bordes, pero sigue manteniendo su estructura. Y claro, eso hace que sea un, un, un queso muy reconocible. Y claro, pues... Si eh, la marca consiste en una designación de una categoría de producto, pues obviamente eso afecta al carácter distintivo de la marca y en consecuencia eh, al juicio de, de riesgo de confusión, que finalmente se ha determinado que no existe riesgo de confusión. Porque Lowmi la coincidencia en Lowmi en la parte final, pero bueno el, el, lo importante en, el, importante en esta sentencia considero pues que ese es, el, ese es la influencia del carácter distintivo, que de hecho aquí se indica pues que los consumidores no asociarán la marca a otra cosa que no sea el queso Jalomi. Había dado cuenta de que la marca remite a un nombre genérico de este tipo de queso más que al origen comercial de los productos que designa, efectivamente, Y bueno. Esto es así porque, porque estamos, se está basando la acción en una marca anterior, es decir, de hecho marcario. Eh, que, que aquí no entramos a, a considerar cuestiones como puede ser la, la evocación o la. Y sobre todo se, se ve perjudicado por el, ese carácter genérico descriptivo. ¿no? Pero si lo abordamos desde el punto de vista de las indicaciones geográficas, eh, pues vemos que la, la marca solicitada, pues evoca clarísimamente a Chipre, con el, con ese fondo de un puerto que sería la típica espanta, estampa de Chipre. Y luego también incluye algo que parece ser un queso, no sabemos, pero sí está como pasado a la parrilla y tal. Y, y que es la característica esencial del queso halloumi Y me, y bueno, obviamente que se incluye el Omi, Todas toda esas circunstancias generan una clarísima conexión que si la marca, si en vez de hablar de marca, estuviesen hablando de una indicación geográfica o de una denominación de origen protegida, pues cambiaría totalmente. Que, por ejemplo, tenemos el caso de hace un par de años de aquel queso que incluía la figura de Don Quijote y se entendió que aquello era una evocación al queso manchego, protegido por denominación de origen protegida, y que era una infracción, pues, eh, clara, ¿no? Y aquí habría pasado igual, pero claro, el problema es que no está protegido como indicación geográfica y he estado revisando el porqué y es una cuestión que me ha llamado la atención pero parece ser que es, un, es algo más bien político porque no acaban de ponerse de acuerdo en torno a qué se considera queso mío cuáles son las características que ha de comprender que tener ese queso para, para serlo por ejemplo en, en un primer momento se dijo que que ese queso tenía que tener al menos como mínimo un 51% de queso de cabra y o de oveja y, y algunos productores pues se quejaron porque entendían que, que pues, eso era un coste elevado para ellos y tal. En fin, que no se ponen de acuerdo. Pero bueno, lo que sí que, que queda claro es que Halloween, pues, está desde la perspectiva del derecho marcario, pues es difícilmente defendible. Y que se encuentra en una posición muy delicada. Entonces, pues, de verdad que esta decisión es recurrible, veremos qué pasa. Pero bueno, no solamente está este caso, sino que eh, recientemente también perdieron un caso en Reino Unido y se le están cobrando muchas marcas, así que esperemos que, que aborden esa protección desde el punto de vista de las indicaciones geográficas. El Instituto de la Propiedad Intelectual de Luxemburgo eh, realizó una conferencia el 27 de enero, una conferencia que trata sobre la jurisprudencia europea en materia de propiedad intelectual y el, es un evento totalmente online y gratuito, que dura desde las 9 y cuarto hasta las 4 y 10 de la tarde. Y no sé el idioma en el que será, Pues eh, eh, hay algunos ponentes que son españoles y de otras nacionalidades que no son, digamos, luxemburgueses o franceses, porque lo que entiendo que lo más probable es que sea en inglés. Este es un webinar que durará una hora, del miércoles 27 de 3 a 4 de la tarde, y trata sobre la preparación de due diligence eh, de IP en relación con proyectos de innovación en el campo de la microbiota. Eh, la microbiota pues, eh, se refiere a los microorganismos que viven en cuerpos pluricelulares como puede ser dentro del cuerpo humano. Y es un, un campo de nicho, sí, pero bueno, si te interesan los procesos de due diligence a nivel general puede ser interesante. Pues no solamente abarca el validez de IP, de hecho de IP, sino que abarca otras cuestiones y es gratuito.
1: La Asociación Profesional Española de Privacidad nos trae el curso Videovigilancia y circuitos cerrados de televisión en el que se pretende dar una visión general y práctica sobre la aplicación de la videovigilancia en distintos sectores y los circuitos cerrados de televisión y además este curso de 4 semanas de duración y 50 horas pretende dotar de conocimientos sobre la aplicación de esta de la normativa de protección de datos y demás normativas relacionadas eh, de privacidad o con impacto en la privacidad en el uso de esta tecnología, incluso cuando tienen un carácter novedoso como por ejemplo el uso del reconocimiento facial para garantizar o rechazar el acceso a instalaciones de seguridad o simplemente a un conjunto residencial en el que se establezcan este conjunto de medidas de seguridad. El 26 de enero, de 10 a 4 de la tarde, se producirá el Privacy Camp 2021 organizado por la European Digital Rights Asociación, que tiene por objeto el promover el conocimiento sobre los derechos digitales en el ámbito de la Unión Europea y fomentar un uso más consciente y saludable de los mismos. Esta sesión tiene por objeto el impulsar o el dar lugar a conocer cómo impulsar infraestructuras que permitan realizar, por ejemplo, vigilancia en el ámbito de la salud o de la educación para mejorar las infraestructuras públicas sin, por ello, realizarse ningún tipo de menoscabo o limitación en el funcionamiento democrático y respetuoso con los derechos digitales de las personas. La Fundación Kluber y ESADE nos están en colaboración una sesión sobre modelos alternativos de prestación de servicios jurídicos. El sector jurídico no es ajeno a la digitalización y a la disrupción que se está produciendo en nuestro modelo económico en el que grandes eh, operadores ven poco a poco segregado su negocio al aparecer pequeños jugadores que tienen un campo de hiperespecialización y uso tecnológico que les permiten prestar servicios con eh, un carácter externalizado por medio del outsourcing o a través de la prestación de servicios por medio de la automatización de procesos con un coste más económico. Esta sesión que se, que se va a llevar a cabo el 28 de enero entre las 9 y las 10 y media pretende presentar este, este movimiento eh, Legal Tech relacionado con la prestación de servicios en una forma disruptiva para todos aquellos que estén interesados.